Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thật ra thì với những người mà đêm giao thừa về đây thì trong lòng của Sư Phụ xem như là ruột thịt vì chỉ những người rất thương chùa mới dám về đây mà đón giao thừa với chùa có khi là Sư Phụ nhìn Sư Phụ cũng không biết hết tên cũng không nhớ hết mặt nhưng mà trong lòng của Sư Phụ <cười> Những người ở đây là ruột thịt Trong chánh pháp Và sư phụ cũng báo một cái tin rất là nguy hiểm Sư phụ nhớ hồi cái năm đó cái Sư phụ cũng bỏ nhà vô chùa đón giao thừa Là năm đó đi tu luôn Trong năm đó cũng đi tu luôn Nên phải hết sức cẩn thận Người nào mà về đây đón giao thừa Phải hết sức cẩn thận vì không biết chuyện gì xảy ra năm nay nha rồi cứ um, trong cái thời gian nó có một cái khái niệm rất là lạ thế này ta thường hay nói là thời gian trôi qua rất là nhanh mà tại sao ta nói là thời gian trôi qua rất là nhanh bởi vì có nhiều khi ta không thấy nên ta cần được nhắc nhở hồi uh, sư phụ còn nhỏ Lúc đó cùng với mấy người bạn nghiên cứu võ công, nghiên cứu những cái công phu. Thì trong đó có cái công phu là họ mới hứa là cái công phu này luyện 10 năm sẽ thành. Thì cái người bạn đó mới nói thế này, việc tập đi, 10 năm nhanh lắm. Mà lúc còn nhỏ mà bạn nó đã nói được câu đó rồi, cứ ngạc nhiên về cái thằng này. Sao nó bảo chừng ấy tuổi mà nó nói được cái câu như ông già. Nói việc tập đi 10 năm nhanh lắm, <cười> mà đúng là nó qua cái vèo luôn. Tại vì không tập chứ nếu tập bữa nay cũng thành được cái công phu gì không thua gì Thầy Mai Thanh Long, võ sư Mai Thanh Long <cười> Thì không có thời gian cuộc đời trôi nổi rồi không có tập Tại mấy cái công phu đó phải từ nhỏ ở trong chùa Có những cái dụng cụ của trong chùa rồi mới, mới luyện công được Nếu có làm là vì cuộc đời thì bị phong ba, sóng gió nhiều Không có ở yên để tập thì thôi rồi cái thầy mới nghiệm ra điều này <cười> Thời gian nó sẽ trôi rất chậm Nếu nó là ở tương lai Nhưng nó trôi qua rất nhanh Nếu nó là ở quá khứ Ví dụ bây giờ ta hồi tưởng lại Hồi ta còn bé Ví dụ những người già Ba bốn mươi năm Năm sáu mươi năm Nhìn lại cái thấy Ủa mình mới trẻ thơ đây Mới ngày nào mình còn đi xin tiền lì xì đây Bây giờ đã như thế này Mình thoáng một cái Nhìn lại quá khứ Mình thấy thời gian trôi qua rất nhanh Nhưng bây giờ ai nói mình câu này Là 10 năm nữa Ông sẽ trở thành đại gia tỷ phú Mình thấy nó làm sao Quá lâu Phải không ạ à? Cho nên cái thời gian Nhanh hay chậm Nó lệ thuộc yếu tố tâm lý Mà cái yếu tố tâm lý này Nó lại lệ thuộc vào Cái yếu tố của quá khứ hay, hay vị lai Thế ta nhìn về quá khứ Ta thấy trôi cái thoáng qua nhanh liền nên ta lấy kinh nghiệm từ quá khứ Nên ta mới nói rằng À thời gian sẽ qua rất nhanh Nhưng mà khi nói thực tế thôi Có người nào đó mới nói ta này Ba tháng nữa anh sinh nhật cả rồi Ba tháng nữa anh sinh nhật tôi sẽ tặng anh cái đồng hồ rất mắc tiền Mình thấy ba tháng nó nhanh hay chậm Rất là chậm <cười> Chờ hoài Cái ba tháng nó cứ từ 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 nó bò tới Nó chịu tới liền Nên cái thời gian ở tương lai thì chậm Chứ quá khứ lại nhanh Và cái người nào mà nói rằng Thời gian trôi qua rất nhanh là vì người đó sao nhìn ở quá khứ nhìn về quá khứ và lấy kinh nghiệm từ từ quá khứ là bây giờ ta nhìn vào tương lai ta thấy nó chậm chứ sự thực nó rồi cũng sẽ rất là rất là nhanh trôi qua rất là nhanh bao nhiêu lời của các vị thánh hiền đều nhắc ta một điều như thế cả thời gian đi qua rất là nhanh mà lúc mà ta nhìn về tương lai ta cứ nghĩ rằng nó chậm nên ta đã không nỗ lực ta không cố gắng Ta không có quý Biết quý cái thời gian Mà các vị thánh hiền Bằng nhiều cái cách nhắc ta Thời giờ là Là tiền bạc đó, Nó tiền bạc đó đó Hãy tận dụng nó để làm được những điều Có ích Tuy nhiên lời thánh hiền dạy Mà nhiều khi ta vì vô minh che mờ Ta cũng không có nhớ Ta không biết tranh thủ Mà tận dụng cái thời gian Đang từng bước đi tới như thế này để ta tu tập và làm những điều công đức lành Đến khi nó qua rồi mới thấy Ồ sao nó qua mất rồi Một ngày oh, qua mất rồi Một ngày 
một tháng qua mất rồi Nhưng mà khi một tháng sắp tới Thì ta vẫn thấy nó cảm giác như nó chưa tới Từ từ nó tới Nên ta cứ đụng đỉnh, thông thả Đến khi nó qua rồi mới giật mình Ồ nó qua rồi Đây là cái tâm lý mà ta hay bị Nên những người mà có trí tuệ Thì biết rằng thời gian sẽ đi qua rất là nhanh Mặc dù cái tâm lý khi nhìn về tương lai Vẫn cho ta cái cảm giác nó chậm Khi mà ta thấy Ta hiểu rằng nó sẽ qua nhanh Thì ta làm sao Ta không dám chần chừ Không dám giải đải Không dám lười biếng Lúc nào cũng tranh thủ thời gian Để tu hành và làm những điều công đức Cái người mà biết tu tập á Thì sợ nhất cái bài toán tội phước Chỉ sợ hai cái đó Làm cái gì cũng cân nhắc Điều này là tội hay điều này là phúc Cân nhắc mà tính toán Cái này tội bao nhiêu phần Phúc bao nhiêu phần Lúc nào cũng chỉ tính như vậy thôi Nên cái người mà biết tu có trí tuệ Trong cái đầu họ là một cái calculator đó Một cái máy tính đó, Nhân chia trừ cộng Để coi coi ở cái việc này là sẽ bao nhiêu tội Việc này là bao nhiêu phúc Mà quyết định làm hay không làm Có những cái trường hợp như Ví dụ công việc mình đơn giản Thì mình không thấy phức tạp Nhưng có những người họ phải xử lý những công việc cực kỳ khó khăn, phức tạp Thấy giống như là có tội Mà không làm không được Thì phải trong cái tội đó tìm ra nó là cái phúc là cái gì Ví dụ bây giờ ông công an bắt được cái thằng ăn trộm Bây giờ bắt ăn trộm thì mời nó ngồi uống trà Hay là phải còng nó, phải trấn áp nó Nhiều khi phải, phải thúc cho nó mấy cái chỏ cho nó gục xuống Tại vì nó dễ nó dụa quá sức Mà xảy tay một cái nó chạy Nó chạy đi rồi rồi là mình lại không phá án được Chụp nó bắt rồi Nó phải chấn cho nó mấy cái cùi chỏ lên nó mấy cái gối Nó giống như đây là nói cái đúng ngôn ngữ Của võ sư Mai Thanh Long á <cười> Đánh xuống để cho nó mất cái khả năng chiến đấu đi Phản kháng đi rồi mới bắt nó Còn nó đem về Thì cái việc trấn áp nó đánh nó như vậy Có phải là tội Bắt nó như vậy là tội hay phúc Đó, Cái bài toán tội phúc rất là nhiều Rồi những vị càng lãnh đạo trên cao Đối với quốc gia Thì cái bài toán tội phúc càng khó khăn Nên trong cuộc sống của ta là Cái người mà thông minh là để ý điểm này Bởi vì nó không có chuyện gì xảy ra hết Nó bây giờ, ví dụ như là tụi con là người cư sĩ Sống đơn giản Không có chuyện gì phải như cái người cán bộ hay một quan chức Thì bài toán tội phúc Vẫn đeo theo mình từng giờ Là gì? Ngày nào mình cũng phải ăn, phải uống, phải sống Phải thở, phải thu hưởng Mọi điều để sống, để tồn tại Mà Mình không trả lại cuộc đời Bằng những điều có ích Thì ta mắc nợ cuộc đời Mà cứ nợ hoài, nợ hoài Vậy cái ta mất hết phước á Mất hết phước, cái tự nhiên mình hết phước Mình nghèo, muốn gì cũng không được Làm gì cũng không thành, không biết tại sao Nói rồi sao ông trời ăn ở bất công Cái tôi quá, tôi đâu có làm gì đâu Mà sao cái cuộc đời tôi cứ khó khăn Khổ sở, mà cái nguyên nhân chính Là tại tôi đâu có làm gì đâu á chính, chính xác tại cái câu đó luôn Tại vì tôi đâu có làm cái gì đâu Đúng là tại câu đó luôn, nên mới nghèo khổ Tại không chịu làm gì hết Nên bây giờ ai mà nói đó Trời sao ác cái tôi quá Tôi sống tôi hiền lành Tôi đâu có làm gì đâu Thì đó Nói đúng cái câu đó nói, Tại cái câu đó chứ không gì trơn á Mà hết phước đi chứ không gì hết Chính xác câu đó luôn Nên cái người mà biết rồi Mình mình sợ bài toán tội phúc Mà ngày nào cũng phải làm một cái gì đó Có lợi cho đời Ít nhất đầu tiên Là để cho Hề được với ba bữa ăn cái đã Hề ít nhất là Trong ngày đã ăn ba bữa cơm Thì mình đã đền đáp lại cuộc đời một cái gì đó Đúng với ba bữa cơm Cái đã là hề vốn nha Phước không bị mất Chứ cũng chưa có thêm cái phước gì khác Còn nếu người nào có cơ hội Mà làm được nhiều hơn ba bữa cơm Thì mình có dư chút xíu Để gọi là là phúc Sợ nhất là những người Đã không làm gì cho đời Mà cứ tìm cách hưởng thụ Đến khi mà ta biết đạo Ta sợ nhất cái từ hưởng thụ Hưởng thụ, hưởng cho hết phước Như bây giờ như thầy vậy Cứ nhiều khi có đi công việc ra khỏi chùa Tiếp xúc người này, nhìn quan sát người kia Mới thấy cái chữ mà Đức Phật nói cái câu Chúng sinh vô minh Cực kỳ chính xác Nhìn vô cái vô minh là gì? Một ngày trôi qua không làm điều gì có phúc Một ngày trôi qua lại ráng hưởng thụ Để cho Cho hết phúc cho nhanh Mà nếu hưởng thụ nhiều quá Hết phúc rồi chết chắc chắn là Là ma đói thôi Ma đói bởi vì không có gì ăn 
không có gì ăn Mà tại sao lúc chết không có gì ăn Trong cõi chết không có gì ăn Vì lúc sống hết phước à Lúc sống đã hưởng hết phước rồi Vừa rồi bị um, Trong chùa mình Ở nhà bếp mình có lắp mấy cái kho lạnh Là do nhiều khi mình sử dụng Thực phẩm nhiều Phải làm sẵn một số điều Để bỏ một tủ lạnh Cái kho lạnh không ấy. Thì liên tiếp là báo cáo là kho lạnh cứ hư Khi thì bị ngắt điện Khi thì bị hư cái này hư cái kia Thì sư cô Thường Phổ Cô là một người lo về vấn đề an ninh của chùa Nên cô là người rất đa nghi Khi mà cứ cái kho lạnh cứ hư liên tiếp như vậy Thì cô suy nghĩ rằng Vì là có gian tế Nó xâm nhập vô chùa Nó phá hoại cái nhà bếp của cô Biết cái kho lạnh này là của cô Nên nó phá kho lạnh để phá cô Mà đây xem coi ai là người mà ghét cô nhất Cô quan sát, cô lấy hình từng người, cô xem Mặt nào khả nghi nhất Thì người này đột phá cái kho lạnh của tôi Chứ không ai hết Như vậy Rồi ra từ từ, từ tổng đạo tràng Anh thiện tâm, trí thành, nhật chú ngộ Ai là những người đáng ngờ đã lên đây phá kho lạnh Thì cô nói quá cái sự buộc chiều cô không nổi Cái mới kêu thì khải tạng lên Mấy thầy mới đề nghị thôi con Chúng con đề nghị là lắp camera bao quay về cái kho lạnh Thì ai mà tới gần kho lạnh mà phá Thì mình phát hiện ra liền Thế là lắp liền Cách đây khoảng 4 ngày nha 4 ngày không hết tài 4 ngày à. Thì các cô mới nói là mới, Các cô mới chạy ra báo với thầy là Cửa kho lạnh mở Mà kho lạnh là gài rất là cứng Tại kho lạnh mà cái cửa rất là phải chặt lắm Chứ không để hơi lạnh nó thoát ra Nó phải cắt nhiệt kỹ luôn Gài rất là kỹ Bỗng như ai mở rồi Thì Có thể chạy vô đúng là kho lạnh mở ra thật Mở toan ra luôn, mở rất là rộng Thì may là mình có gắn camera Mấy thầy mới bật camera lên để quan sát Cái thời gian từ lấy từ từ Thì đúng thấy được cái lúc đó Cái cửa kho lạnh tự cái khóa mở ra Chốt mở toan ra luôn, không có một bóng người Tự nó mở ra Rồi cái thầy nghiêm giám Mới xem cái cái clip đó xem tới xem lui Và phân tích đúng cái dây thứ 10 Có một cái mặt người bỗng nhiên đúng lúc nó hiện Phản chiếu trên cái bàn inox Hiện một cái mặt người ra rất là rõ luôn Đầy đủ nét hết Và cũng rất đẹp trai Thì thủ phạm là đây Thủ phạm là đây Lúc đó mới xóa tan được cái mối nghi ngờ Trong lòng cô Tường Phổ Là đưa trình của coi đây Cái ông phản chiếu cái gương mặt Trên cái cái bàn inox này là Người đã căm thù cô, phá hoại cô <cười> Trong chùa không có ai hết <cười> Thì lúc đó mới kêu mấy thầy Mới khấn Khấn là chùa ngày nào cũng cúng rất đầy đủ Nên các vị đừng có vô trong nhà bếp Mà ăn hổn Mang tội Bị thức ăn này là của quý thầy quý cô ăn Cứ thèm ăn quá rồi cứ phá như vậy Rồi mai mốt lại còn đọa tiếp Lại không bao giờ thành người được Khuyên nói đạo lý cho họ nghe như vậy Họ biết kiềm, phải biết kiềm chế Tại vì cái người mất rồi đó Nếu mà không biết tu Họ không giống như người sống vậy, Cũng đầy đủ tham sân si Cũng đầy đủ tất cả những tính chất của người thế gian này Mà đặc biệt là họ không đầu thai được Vì chưa đủ phước để đầu thai Và cái cảm giác thèm ăn cứ còn nguyên vẹn Để thấy thức ăn là là thích Và nhiều khi cũng rất là là hổn Nên nói với thầy về thắp nhang khuyên họ Đừng có ăn như vậy Đang Vô nhà bếp thấy mở trống như vậy Đừng có bước vào Để đó do quý thầy còn cúng cơm cúng Phật đầy đủ hết Và mỗi chiều đều có cúng ngoài kia hết <cười> Trong cái cuộc đời này Là vì sao mà khi chết không đổ thai Rồi phải vật vờ vật vưỡng cả Nhiều khi cả trăm năm, hai trăm năm không đổ thai được Vì lúc sống họ tiêu hết phước rồi Bây giờ không có nhà nào chịu nhận họ làm con cả Cái người mà họ nhận làm con Phải ít ra có một số, một ít phước Thì có cái phước rồi mà họ mới thương yêu Người cha, người mẹ nó mới thương yêu được Thương yêu vỗ về nuôi nấng Nếu mình không có một chút phước nào hết Đâu ai thương mình Họ cũng không nhận mình vào nhà họ Thì không đầu thai được Mà đa số là bị cái này Mà lý do là gì? Là, là vì sao Chỉ là vì lúc sống ta không tính được bài toán tội phước Cứ có nhiều hưởng hết nhiêu Hoặc là tôi không có làm gì cả Thì chính cái không làm gì cả cũng hết phước luôn Mà hưởng thì càng mau hết phước thì Trong cái bài toán mà tội phước Rất khó lý giải này Nó có một cái nghịch lý Nó có một cái nghịch lý kỳ lạ Về nhân quả Thì nhân quả thì mình có thể giải thích được 
Tuy nhiên nó có những cái nghịch lý kỳ cục trong cuộc đời Mà ta nên để ý Ta nên để ý để tránh cho cuộc đời mình Những cái nghịch lý bất lợi Những cái nghịch lý có lợi Thì ta nên khai thác Còn có những cái nghịch lý bất lợi Thì ta nên tránh Thế nào là cái nghịch lý Nghĩa là ta nghĩ thế này Thì nó xảy ra ngược lại Đó là nghịch lý Ta nghĩ ta cho là thế này Nó xảy ra ngược lại Mà cuộc đời này Cái điều đó nhiều lắm Nhiều lắm Ví dụ Cái người lúc nào cũng nghĩ mình giỏi Thì thế nào cũng sao Sẽ có lúc chấm dứt bằng một cái Thất bại thảm hại Rất dở Giải không ra bài toán Thi một trận đấu thua Tức là người ta đánh giá mình rất là kém Dù rằng trước đây Rất là giỏi, rất là thành công Nhưng chỉ vì cứ nuôi nấng trong tâm mình Cái ý nghĩ rằng là mình là người giỏi Mình là người giỏi Thì nó bị rơi vào cái quy luật của nhân quả Kỳ lạ là rơi vào cái nghịch lý Rơi vào cái gọi là cái nghịch lý kỳ cục Là mình sẽ chấm dứt Bằng một cái thất bại ê chề Là như vậy Hoặc là cái người Mà nghĩ mình là người cao sang Thì cứ nuôi cái tâm đó Cứ suy nghĩ tới nghĩ lui mình là người cao sang Thì có một lúc nào đó Bỗng nhiên mình sẽ làm một chuyện thấp hèn Tồi tệ Ai cũng nguyền rủa chê bai Tức là phạm một cái tội gì đó Mà ai cũng nguyền rủa chê bai Chỉ bởi vì mình nghĩ mình Cao sang Quý hóa Mà cái tâm lý Mà nghĩ mình cao sang quý hóa Là ai là người thường hay bị Cái điều lạ nhất là Các tu sĩ thường hay bị à, Đạo nào, tôn giáo nào Cũng bị cái tâm lý đó hết Tất cả các tu sĩ của các tôn giáo Đều bị cái tâm lý này Mà tại sao họ bị cái tâm lý này Bởi vì tất cả các giáo lý của các tôn giáo Đều dạy như vậy hết Mà giáo lý tôn giáo dạy như vậy để làm chi Để cho người tu sĩ mới được Người ta cúng dường Ví dụ bị nói trong Đạo Phật cũng bị Đức Phật cũng ca ngợi các đệ tử tỳ kheo của mình là Phước Điền. Thì nhờ như vậy mà các cư sĩ quần chúng họ mới yêu quý mà họ cúng dường thì mới sống được chứ. Còn nếu không là ai ai cho ăn. Rồi các đạo khác cũng đều như vậy. Họ cho rằng những người mà từ bỏ gia đình riêng để theo đuổi cái cuộc sống tâm linh suốt một đời là những người cao quý. Người đó đáng Để cho quần chúng ngưỡng mộ, cung kính, cúng dường Tất cả các tôn giáo đều nói câu đó Và tiếc rằng một điều là những tu sĩ Cũng đón nhận những quan điểm đó vào trong tâm mình Thì cái tu sĩ đón nhận tâm lý đó vào trong tâm mình Thì nghĩ mình sao? Mình là người cao quý Rơi lập tức vào cái nghịch lý kỳ cục này liền Rơi vào liền Rơi vào cái nghịch lý kỳ cục này thì bắt đầu làm sao? Ta sẽ kết thúc bằng những hành động sai lầm, tội lỗi. Nếu có một cái phước nào khác kềm giữ, thì kiếp sau trở thành một người rất tầm thường. Nếu không trở thành một người tầm thường, tội lỗi, thấp hèn của kiếp này, thì mang điều đó qua kiếp sau. Còn những người nào mà nếu không có cái phước nào để kềm giữ, thì ngay trong kiếp này sẽ làm những điều bậy bạ. Đó là lý do mà ta nghe báo chí đưa tin là cái các giáo phái đó giáo hội đó bị khủng hoảng niềm tin bởi vì họ họ rơi vào cái tội về cái ái nhiễm ái dục gì đó vân vân ta nghe mà nghe mà thành khủng hoảng luôn cả một hệ thống giáo hội của họ luôn chỉ bởi vì họ tin chắc rằng họ rất cao quý thì ngay lập tức họ rơi vào cái nghịch lý kỳ cục này liền nên đây là một điều mà người tu phải Khôn ngoan mà chắc lọc ra Ví dụ bây giờ Đức Phật nói Cúng dường tăng là có phước Hay là tăng bảo là một trong tam bảo Là điều quý giá giữa cuộc đời này Vì nếu mà không có cái người mà bỏ nhà đi tu Chuyên chú tu tập Thì ai có thể hiểu được lời Phật dạy Mà dạy lại cho chúng sinh Nên những cái người xuất gia đi tu đó Phải nói là những điều rất quý giá Đức Phật nói không ai chối được Điều đó quá đúng mà Phật nói nữa Nhưng mà những người tu khôn hồn Thì đừng bao giờ nghĩ mình 
cao quý Mình phải thấy mình làm sao Mình chỉ là Cát bụi mà thôi Mình tồn tại được là Nhờ Phật mà thôi Chứ đừng có nghĩ mình là người cao quý Chết ạ à, Thì ngay trong đời này mình phạm lỗi Mà nếu đời này mà nhờ phước lễ Phật không phạm lỗi Thì qua đời sau trở thành người tầm thường Chỉ vì ý nghĩ trong đầu Mình là người cao quý Mà cái ý nghĩ này nó thầm kín lắm Có người suy nghĩ rất thô Có người suy nghĩ thô đến thành cái tự cao Và thành cái thái độ hống hách Nhưng có người suy nghĩ tế Bên ngoài vẫn giữ cái vẻ Như là khiêm hạ Lịch sự, lễ phép Nhưng trong tâm vẫn nghĩ mình cao quý Thì cũng chết Cũng rơi vào cái nghịch lý kỳ cục này Nghĩ mình cao rồi mình sẽ tuột xuống liền Những cái người mà Khôn ngoan trí tuệ đó Thì phải biết chắc lọc ra Phải biết rằng khi Đức Phật nói rằng Tăng Bảo là cao quý Thì không phải là mình cao quý Mà đó là Cái trách nhiệm của mình gánh vác Cái việc của Phật Pháp Chứ không phải là để mình hưởng thụ Cái vinh quang hay cái danh hiệu đó Hay cái sự cung kính đó Còn lại trong lòng mình phải biết Mình chỉ là gì? Là cát bụi mà thôi Mình có làm được điều gì đúng Cũng chỉ là Phật gia hộ Chứ không phải là cái tài của mình Thầy vừa nói cái chữ là Không phải là cái tài của mình Thầy nhắc thêm một lần này nữa Những cái người Mà hay dùng cái đầu óc Để sáng tác Viết lách, sáng tạo Phát minh Đó là những người mà có cơ hội Để tự cao số một Ví dụ bây giờ nói người ca sĩ họ hát hay Coi về chứ họ không tự cao lắm Bởi vì họ hát lại một cái bài Của một người khác sáng tác Họ cố gắng hát cho hay thôi Thì họ có thể là Nó nằm trong cái lĩnh vực của họ Cái giọng hát họ hay thôi Nhưng mà cái người nhạc sĩ mà viết được bài nhạc đó Rất dễ trở thành kiêu ngạo Vì nó nằm trong cái quy luật của tâm lý Là ai là người phát minh Sáng chế, sáng tạo, sáng tác Là người rất dễ có cơ hội mà Tự cao Đây là cái cái người mà cơ hội tự cao Cao nhất là cái loại người này Nên nếu cái người nào mà Khôn á Thì phải nhìn cho vỡ ra chỗ này Mà đa phần cái người thế gian Khó ai nhìn cho vỡ chỗ này Hệ thấy mình sáng tác được Sáng tạo được, phát minh được Đều nghĩ rằng mình giỏi cả Đều nghĩ cái giỏi này là của tôi Tác phẩm này trong đầu tôi đi ra Không có đâu khác hết Cứ tôi tôi như vậy Cái tự cao nó trồi lên liền Chỉ có người nào ở trong đạo Thì may ra mới hiểu được Cái bí ẩn chỗ này May ra mới hiểu được cái bí ẩn là Cái giỏi của mình coi vậy Chứ không phải của mình hoàn toàn Chỉ vì mình có lòng thành Nên các vị chư thiên, Bồ Tát, Thiện Thần Đã trợ giúp Cả cái suy nghĩ sâu kín nhất của mình Vẫn có cái sự tác động Trợ giúp trong đó Chứ không phải chỉ là điều của mình Hiểu được điều này Thì người đó mới tránh được cái bệnh từ cao Chứ còn không những người sáng tác, sáng tạo Rất dễ bị cái bệnh từ cao Mà người ngoài đời rồi làm sao mình nói cho họ tin rằng Là có chư thiên, chư thần, chư thánh, chư Bồ Tát Bí mật giao hộ họ trong cái sự sáng tác đó Ta không thể nào nói được Còn trong đạo thì ta hiểu được điều này Ví dụ ta làm được cái điều gì hay Ta còn tin rằng có chư thiên, chư thánh, có chư Bồ Tát, chư Phật Âm thầm hỗ trợ Chứ mọi cái suy nghĩ của mình không phải chắc là của mình Mọi cái sự sáng tạo của mình không phải chắc là của mình Ví dụ như thầy là một người hay viết nhạc Cái kinh nghiệm này thầy rất là rõ Ví dụ bây giờ thầy viết một khúc nhạc Không bao giờ thầy viết chơi Những bài nhạc chỉ để giáo hóa thôi Chỉ đều có tính cách giáo dục Thì khi đi qua một cái đoạn nhiều khi rất là khó Có những đoạn cái ý nó cần phải nói như thế Cái lời nó cần phải nói như thế Cái điệu nhạc trước nó để đi như vậy Thì điều nhạc kế tiếp nó phải làm sao Nó phải mang những cái âm hưởng nào Tìm ra Tới đó bí Khi mà bí rồi Thì thầy tác ý liền lên trên trời liền ừ. <cười> Tại vì sao Mình mình biết mình chỉ là gì Mình là học trò của các ngài thôi Lúc đó thầy cứ lặng lẽ Thầy tác ý lên trên trời Thầy chờ đợi cái điều nhạc trên nó đưa xuống <cười> Không cần gì phải lo Thoải mái Ngồi chơi tàn tàn Đứng lên đi tới đi lui uống nước trà à, Rồi quay trở lại Ngồi xuống cái đàn lại Ngồi lên mở cái lap, xuống cái laptop lại 
rồi bắt đầu quay trở lại tập trung trở lại cái chỗ cái khúc đó trở lại thì thoát liền bỗng nhiên tìm ra được một cái điều nhạc rất là lạ biến tấu đi lách đi nó ngoài cái khuôn phép bình thường mà nó độc đáo hẳn lên mọi người hát tới khúc đó sẽ rất là dễ chịu rất là dễ chịu giống như nãy nghe lại cái bài vì đâu ta có mùa xuân thì cũng thấy rất là thích bài nghe cũng rất là hay vì đâu ta có mùa xuân tim ta ngập ánh mặt trời mới đầu thầy cũng viết cái lời đó rồi mà thầy soạn điều nhạc rồi rất là dở viết không được cái dở ạ cái sau cái thầy cũng đi tới đi lui xuống coi bếp nút quay trở lên lại trong đầu nghĩ để xin các ngài thì xuống mở ra điều nhạc ra liền nghe hôm nay nghe lại rất là hay nên thầy là người sáng tác mà mình là người trong đạo mình hiểu điều đó rất rõ ràng nên đây thầy nói điều này để nhắc mọi người thầy từ từ rồi ai cũng sẽ giỏi khi chúng ta kính tin phật thì từ từ ai cũng sẽ giỏi mà khi giỏi rồi hãy nhớ điều thì nói ngày hôm nay để tránh cho mình cái lỗi là tưởng cái giỏi đó là của mình rồi mình rơi xuống thành 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 thấp kém mà nha hoặc là cái người ví dụ bây giờ người ta gặp cái người sinh viên mới ra trường người ta hỏi là vậy nữa lớn bạn nuôi mộng gì cái người kia nói nuôi mộng là sẽ phải làm cho trở nên giàu có giống như Bill Gates hay là mấy ông chúng bác sinh bớt rồi cái đó những người đại gia công nghệ rồi vân vân cứ mơ ước thì mình biết người này rơi đúng vào cái nghịch lý kỳ cục là gì sẽ nghèo thê thảm chấm dứt ở cái chỗ nghèo khó liền vì họ rơi đúng vào cái nghịch lý mong cho mình giàu thì sẽ thành nghèo như vậy nói giờ như vậy mình làm ngược lại mong cho mình nghèo thì sẽ thành Giàu, đúng không ạ? <cười> Mong cho mình giàu thì chắc chắn sẽ thành nghèo Vì nó rơi vào cái quy luật nhân quả Cái nghịch lý của nhân quả Không chạy đường nào được Nhưng mà mong cho mình nghèo Thì sao? Kết quả cũng nghèo luôn <cười> Lý do Tại mong cho mình Cái chữ mình nó nằm đây Nó gài cái chốt ở chỗ này Là khi mình làm mọi việc vì mình thì yên tâm rằng sao khó có thành công lớn lao được Nhớ như vậy cái người thành công chỉ bởi vì họ mong làm cái điều gì đó có lợi cho người khác chứ không phải cho mình à. ví dụ như sư phụ viết một bài nhạc bên đây là cái laptop bên đây bên tay bên đây là cái đàn hoặc có khi tay bên đây là cái đàn cái lời đó cái nốt nhạc đó sư đánh tới đánh lui thì sư không bao giờ đánh là đánh cho mình thấy hay không bao giờ mà khi đánh những cái nốt đó lên sư đặt mình vào tâm cái người phật tử sau này sẽ hát nếu họ hát cái dòng này lòng họ có cảm thấy hân hoan không lúc nào trong đầu cũng nghĩ câu hỏi câu đó thôi mình đánh cái điều này ra từng 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 thì cái người khi mà cái người ngoài họ hát á họ có hạnh phúc với cái điều này hay không Đến khi nào mình thấy là mình đánh lên Mà mình cảm nhận à Người sau này người ta hát đến chỗ này Người ta sẽ hạnh phúc Thì sư mới viết với gõ vào trong máy liền Đánh những cái nốt vô trong máy laptop để in Để, để thành những nốt nhạc chạy trong đó Mà khi xong máy rồi Bỏ cái đàn piano qua bên Gõ bằng cái máy nghe cái tiếng midi Tại cái miếng tiếng midi nó thô lắm Nó không hay Mà nghe tiếng midi mà nó hay Thì được chấp nhận Chứ nhiều khi cái tiếng piano mình nghe hay Tới chừng hát không hay Bởi vì cái tiếng piano nó lừa mình Nhưng cái tiếng piano nó hay quá Nên mở qua bằng cái tiếng midi Tiếng rất là thô của máy Kiểm tra lại một lần nữa mà nó vẫn hay Thì nó mới là chấp nhận Nhưng ngay khi từng nốt nhạc thả xuống Sư phụ cứ nghĩ cái lời của, của người khác Của người nghe Cái lời của người hát Chứ không phải viết bài này mình thấy hay không có Mình bỏ đi Nghĩ cái lời của người khác Từng lời từng chữ soạn kinh cũng vậy rồi một buổi lễ cũng vậy Khi mà cùng với chùa bàn Thành lập tổ chức một cái buổi lễ Lễ Phật Đảng, lễ Vu Lan, lễ Thành Đạo Mỗi cái hàng mục đưa ra, mỗi sự việc tính toán Trong đầu thì chỉ nghĩ là Cái người đến đây được lợi cái gì Được hạnh phúc chỗ nào Học được cái điều gì Tâm đạo sẽ tăng trưởng được cái gì Chỉ nghĩ điều đó thôi Chỉ nghĩ điều đó Rồi nhiều người cứ nói Trời ơi Phật tử tới đông chắc chùa mình giàu Thầy xin báo cáo Chi nhiều hơn thu Chi nhiều hơn thu 
Nên cứ phải cầu cứu hoài vậy. <cười> Tại vì sao? Thì không có tính cái lợi hại Mà cái tính cái lợi ích của mọi người về đây thôi Mọi người về đây được hạnh phúc điều gì? Được lợi ích điều gì? Chỉ nghĩ điều đó chứ đừng có cái chữ mình Có chữ mình là thua liền ạ Nên khi mà mình hỏi một người mới ra trường Nửa lớn làm gì cái người đó Nghĩ mình sẽ làm giàu Có chữ mình vướng trọng thì nghĩ mình giàu hay nghĩ mình nghèo Đều sẽ là nghèo Vì cái chữ mình nó vướng ở trọng đó Đây nó rơi vào một cái nghịch lý Cứ nghĩ mình giàu Nó rơi thành mình mình nghèo Rồi có người nghĩ mình là số một Mình là số một Nghĩa là sao? Nghĩa là mình là người giỏi nhất Không ai bằng Thì kết quả là sao? Đố ai trả lời được câu này Rồi khen hay Nếu người nào cứ nghĩ mình là người giỏi nhất Hoặc là phấn đấu để mình trở thành số một Thì cái nghịch lý đưa về đâu Ai biết Thường thường trong đầu mọi người sẽ nghĩ câu là Mình nghĩ mình là người số một giỏi nhất Thì mình sẽ đứng hạng Hạng chót phải không ạ Trong đầu ai cũng nghĩ câu đó Cũng đúng giống sai Nhưng nó có cái hệ quả rất kỳ lạ này Là trở thành người cô độc À Khi mình nghĩ mình là người giỏi nhất Thì mình sẽ là người cô độc Lạ như vậy Trong quẻ dịch Nó có một cái quẻ Gọi là quẻ sơn địa bát Cái quẻ núi nằm ở trên Cái quẻ khôn Đất nằm ở dưới Tức là nó gồm một cái vạch liền ở trên Và năm cái vạch đứt ở dưới Trong cái dịch học nó gọi là quẻ sơn địa bát Bát tức là vất bỏ ra hư đó Không được gì nữa Trong cái quẻ đó thì một gạch liền ở trên Cao cùng tượng trưng cho cái gì? Người cao nhất Ở dưới này là năm vạch đứt Không ai bằng cả Cái người nào mà lấy ra cái quẻ này Thì cái công việc sắp tới là thất bại Hãy rơi vào quẻ sơn địa bác là thất bại Bởi vì cái tượng của nó là gì? Cái tượng nó là có một cái quẻ cao nhất ở trên Thì nó thất bại Đây là một cái Không biết là người ta coi bói hay không Nhưng mà nếu mà nói về giáo hóa Thì đây là một lời giáo hóa rất là hay Hãy là cái người nào mà nghĩ mình cao nhất Thì họ sẽ thất bại Và các vị thánh hiền hồi xưa Lấy cái đó làm quẻ bói luôn Hẹn mà mình bóc ra cái quẻ sơn địa bát Có một thanh ở trên cao nhất Thì công việc sắp tới thất bại Đừng làm Mà cũng có nghĩa là giáo hóa Đừng có cái tâm mình nghĩ là số một Vì sẽ hư hết, thất bại hết Và cô độc luôn đó, Cái nghịch lý cũng là như vậy Còn cái người Mà nghĩ mình thấp Cho nên siêng năng phục vụ mọi người Thì chuyện gì xảy ra Thì ai cũng biết không ạ Tự nhiên sau này mình ở vị trí cao Ví dụ như chùa mình vậy Chùa mình nghe mỗi khi buổi lễ Do Phật tử mình rất là đông Nên mình phải phục vụ ăn ở đây Và mình có thêm cái nhà lễ tân Lễ tân là bởi vì nhiều khi có những khách quý Mà mình bắt ta ăn ngoài sân nó cũng không tiện Cho nên mình làm thôi sẵn cái nhà lễ tân kia để trên nó đãi Rồi người này người kia lên ăn Mà trên đó thì cũng khách hơi bị quý Do đó cái có nguyên một đội ngũ Cái chúng thanh niên cam lên nó phục vụ Cái mặc đồ nghiêm chỉnh đi hầu bàn người ta Y như là người mà hầu bàn chuyên nghiệp ở các nhà hàng <cười> Mà hầu rất là đàng hoàng Cái thái độ rất là tận, tận tụy Sư phụ nhìn sư phụ rất là vui Vui là vì sao? Vì ngày nay tụi con hầu hạ người ta Mình không có mong rằng sau này có người hầu hạ lại mình Không mong đâu Nhưng tự cái nhân đó Nó đưa mình đến một cái thành công Đưa mình đến một cái địa vị Rồi khi thì đi thì quan sát vậy Chỉ như trong một buổi lễ Cái ông đó, ông ông cái chức vụ đó Ông ta ngồi đó Rồi có người lại đưa trong cái khăn cái nước Rồi cái thấy mọi người cứ hầu hạ Ngồi thì nhìn nghĩ cái này Đây là cái nhân Cả trăm kiếp xưa Cả chục kiếp xưa Cũng đi hầu hạ người ta Một cách khiêm tốn Bây giờ được làm quan Có người hầu lại mình một cách đương nhiên Đương nhiên Phải làm như vậy Vô bước vô đó ngồi xuống rồi Phải có người lại hầu liền 
hỏi Ngài cần nước gì Đưa ly nước, đưa khăn đầy đủ Vì mấy chục kiếp trước Cả trăm kiếp trước Đã từng làm điều này với những cái người Với những cái người đáng kính nào đó Nên bây giờ được hưởng cái phước đó Nó là điều đương nhiên Bây giờ mà có cái cơ hội Mà ta cứ phục vụ người khác Thì phước lành buộc phải chờ mình Như như vừa rồi lễ thành đạo của mình Có Đức Tăng Thống của Phật giáo Vương quốc Campuchia sang đây Ngài dự đủ ba ngày Ngài già yếu đi không nổi Đi phải có người dìu Rồi nói rất là nhỏ Rồi vì Ngài là Tăng Thống Cho nên ai cũng phải hầu hạ Ngài Trên cái danh nghĩa của Tăng Thống Nhưng đó là vì danh nghĩa mà hầu hạ Nhưng mà sư phụ nhìn Ngài Thấy Ngài có cái đức thật sự Ngài xứng đáng được sự hầu hạ đó Nhưng mà Ngài xứng đáng chỗ nào Mình nhìn không thấy Chỉ biết rằng à trong quá khứ chắc Ngài cũng là người Là khiêm cung thành kính Có chừng lễ kính những bậc thánh nào đó Nên bây giờ được hưởng cái phúc Mà mọi người hầu hạ Tôn vinh Em vừa rồi cái ngày mời thầy qua để dự cái lễ chúc thọ của Ngài Thì thầy cũng qua bên nó dự Thì dĩ nhiên là trong cái lễ chúc thọ của Ngài Thì mọi người hết sức là tôn kính Ngài Thậm chí đặt Ngài ngồi lên cái kiệu bằng vàng Bưng đi vòng 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 cười lắm Bên cái nghi thức mình ngộ lắm Rồi xúm nhau có bao nhiêu gần Năm sáu trăm người để mà tưới nước tắm cho Ngài Thì ngồi với thầy cứ rung từ từ vậy đó Ông thì cũng nhỏ con ngồi chút xíu Ngồi khúm hết người này lên dội nước Tới người kia lên dội nước Thầy nói trời ơi, dù mới quay sang dặn đệ tử Nhận nghiêm dám toàn chân rồi tỉnh khoan rồi Nửa tôi có chút thọ sư phụ đựng chút kiểu này nha Sư phụ chết liền á, bưng xuống chết liền á Cười quá Nhưng mà may tới chừng hưu lên bưng nước tắm thọc tay vô Thì đúng là các ngài cũng đã chuẩn bị là nước nóng Nước nóng mà ngồi giữa trời đó Nếu mà không có người mà tưới liên tiếp liên tiếp là nước nó trở lạnh liền Tội ngài ghê Cái qua ngày hôm sau trở lại để thầy nghĩ là thầy chào ngài thôi Cái buổi lễ hôm sau chào ngài đi về Thì bất ngờ là hôm đó lại Sau cái phần tụng kinh rồi tới cái lễ mà cúng Cúng sớt bát Thì ngài già yếu đứng không nổi đi không nổi nha Mà trong nghi lễ đó ngài đứng suốt buổi đó Cũng dường gần 200 vị tăng Ngài múc cơm từng người Gửi cái sắp tiền từng người Đưa nguyên một cái cà minh thức ăn rất là nhiều Đưa qua Nhận dò rồi Ngài chấp tay xá từng người Nghĩa là Ngài phục vụ hầu hạ Từng bị tăng cả ông Sa Di Cả người nữ tu Ngài hầu hạ phục vụ hết Nguyên một buổi đó luôn Cái nghi thức như vậy Mà gương mặt của Ngài Lúc nào cũng cười Cái nụ cười hiền lành phúc hậu Thì mình nói À thì ra Cái đức của Ngài là ở chỗ này Ngày Kiếp xưa thì mình không biết Ngài đã làm được điều gì mình không biết Nhưng mà rõ ràng trong kiếp này Cái thái độ của Ngài đối với mọi người như vậy Nên nó thành một cái đức rất là lớn Nên hôm đó là Thầy với Sư Bác Từ Tân Cứ đứng lên cũng Bới cơm, cơm này ai nấu thì cũng không phải của mình Mình chỉ có mút nè, mút đưa bát cho mình mút Rồi Sư Bác Từ Tân thì đưa bao thơ tiền Thì tiền biết có ai đó, không biết nữa. Chứ cũng không phải của mình, nhưng mà mình cứ đưa Nhưng mà trong cái lúc mà mình Mút bới cơm, sớt bát cúng dường Mà đưa tiền thì mình cứ nhìn cái hạnh của Ngài Bên cạnh, Ngài nhỏ xíu À, nhưng mà làm mọi điều từng cái cử chỉ rất là ân cần Rất là chu đáo Rất là khiêm cung Mình học được cái bài học rất là lớn Học rất là lớn, rất là hay Nên rõ ràng cái nghịch lý vậy. Người mà thấy mình thấp Cái phục vụ mọi người trong cái khiêm cung Lại trở thành cái người tôn quý vậy Nó là điều tự nhiên như vậy Cái, cái nhân quả nó cứ như vậy nhưng mà. Rồi cái nghịch lý vậy Là Mình cứ muốn cho người ta giỏi trước Thì cái nhân quả là sao? Mình lại trở thành bậc kỳ tài à. Mình cứ muốn cho mọi người giỏi trước Biết có cái gì hay Muốn cho mọi người đều được học Được tiếp nhận Được thành thạo Và Mình cứ hỗ trợ Mà dĩ nhiên mình cũng phải học Mình cũng phải tập, mình cũng phải rèn luyện Mà lúc nào cũng mong cho người khác giỏi trước Hỗ trợ cho người khác giỏi trước Tạo điều kiện cho người khác giỏi trước Cứ như vậy Hết kiếp này tới kiếp kia Tự nhiên mình trở thành bậc kỳ tài mà mình không hay Và trở thành cái thông minh sâu sắc Mà không ngờ được Đó là cái nghịch lý Còn cái nghịch lý ngược lại là mình cứ muốn là mình là người giỏi nhất Không muốn ai giỏi Lại từ từ cái mình ngu dần dần Ngu dần dần Vậy 
tất cả chúng ta ở đây mình thấy mình là người giỏi hay người ngu nếu mình thấy mình là người giỏi thì là kiếp xưa mình biết lo cho người khác học giỏi còn bây giờ mình nhìn lại mình thấy sao kiếp này mình cũng ngu ngu là vì kiếp xưa mình sao mình dành mình giỏi hơn người ta nha thôi bây giờ biết rồi rút kinh nghiệm từ đây về sau làm sao ạ lúc nào cũng mong cho người khác giỏi trước đó là như vậy nha còn mà cái hạnh bố thí á bố thí nghĩa là gì bố thí nghĩa là lấy của mình ra mà đi cho người khác lấy cái của mình có mà đem cho người khác hành động nó gọi là gì hành động nó gọi là tự làm cho mình nghèo đi hao tốn đi đúng không ạ bố thí mà lấy của mình cho tự mình làm mình nghèo đi tự mình làm mình hao đi thì nó rơi vào đúng cái nghịch lý vì mình làm cho mình nghèo đi theo cái nghĩa này thành ra mình là giàu nó vậy thôi tự nhiên mình sung túc tự nhiên mình mình đầy đủ là như vậy rồi có một cái thế này mình hay kêu mọi người thương nhau thì quả báo ra làm sao mình hãy kêu mọi người thương nhau khuyên dạy mọi người hãy thương yêu nhau nó hai cái khác nhau mình kêu gọi mọi người thương mình mọi người thương tôi đi thương tôi đi thì cái nghịch lý gì xảy ra ai cũng ghét mình hết ai cũng quay lưng mình hết nhưng mình kêu mọi người hãy thương nhau đi hãy thương nhau đi gạt mình qua một bên thì cái quả báo thì sao Mình không bao giờ cô đơn Cuộc đời lúc nào cũng gì Cũng đông vui Đầy ấp người Và đây chính là Chìa khóa của Phật Quang Giờ mình có như mình khoe Mình tự hào nó Trời ơi lễ Phật Quang tôi đông lắm nha Nhà lễ tôi tới mấy chục ngàn người Và tất cả mọi người đều Đi tìm cái chìa khóa này Phật quan có cái gì hay mà người ta tới đông như vậy Thì mọi người lý giải đủ thứ cách Nói chùa thì chưa xây Không có gì hết Chưa bao giờ trên thế giới không có bèo có cái chùa chánh điện Mà thê thảm như vậy này không vách Mà vách miếng tôn này luôn nè Nhà ăn nhà bếp thì nếu muốn sập tới nơi rồi Mấy cái cột gỗ gần sập rồi Đêm này ngủ dưới đất cái này Vậy đó Nghĩa là Chùa không có cái gì Nói là tại ông thầy đã giảng hay Nói, không hay bằng thầy tôi Thầy tôi nhà giảng ngồi hay hơn ổng nữa Nhưng mà tại sao cái chùa Phật quan lễ lại đông Thì là có một cái chìa khóa mà không ai biết Mà Phật quan có cái chìa khóa đó Đó là Chùa Phật quan Luôn luôn sao Kêu gọi mọi người Thương nhau Nha Vậy Nguyện cầu mai sau loài người thương nhau Thắp sáng tin yêu đưa nhau cùng đi Mãi mãi bên nhau làm lại từ đầu Như khi con người tìm ra thế giới Phật Quang chỉ được có cái đó Chỉ được cái đó mà nó là đúng chìa khóa của nhân quả Của trời đất của vũ trụ Cho nên khiến chùa Phật Quang Lúc nào cũng đông Chứ không phải là tại vì thầy hay Mà cái chìa khóa chính là gì Lúc nào cũng kêu gọi mọi người thương nhau Nên nhiều khi thầy thấy thầy rất là thương xót Nhiều khi bước vào cái chùa Nhìn con thầy trụ trì cũng cô độc Đệ tử không mấy người Phật tử sám hối rồi Đi tới le que vài người Rất là xót trong lòng Cái tội Hoặc là đến thăm cái nhà ai neo đơn Từ từ rồi cái người thân chết hết Cha mình thì đã chết rồi Mẹ mình đã chết rồi Cô gì chú bác chết rồi Anh em gì rất ít người rồi Cũng đi đâu xa lạ rồi chết từ từ Con cháu thì mình lại cô độc Không có đẻ đứa con Có một hai đứa nó hư mất Nó chạy đâu mất Không bây giờ nó về thăm Cô độc giữa cuộc đời Có những cái tình cảnh như vậy Nên đây chính là cái chìa khóa Mà để cho chúng ta Không bao giờ bị cô đơn Cô độc trên cuộc đời Ta nhớ trong nhiều nỗi khổ của cuộc đời Có một nỗi khổ là gì? Cô đơn, cô độc Cô đơn là cái cô độc của tinh thần 
không ai thương mình Mặc dù mình có thể sống cũng có người này người kia bên cạnh Nhưng không ai hiểu và không ai thương Gọi là cô đơn Còn cô độc là gì? Sống một mình luôn Không ai thương mình và cũng không ai ở gần mình Gọi là cô độc Còn cô đơn là không ai thương Nhưng đôi khi có vài người ở với mình thì Gọi là cô đơn Mà để tránh cái cô đơn cô độc này Thì cả một đời chúng ta gì? Cứ làm cho mọi người thương nhau Kêu gọi mọi người thương nhau Hàng gắn những cái vết thương Sự rạn nứt Sự ganh ghét Chia rẽ giữa cuộc đời này Lúc nào cũng muốn cho mọi người yêu thương nhau Không muốn cho ai ghét ai cả Đó chính là chìa khóa Vì mình sẽ được cái quả báo này Không bao giờ cô đơn, cô độc Vì Thầy không nói ở chùa Mà Thầy nói gia đình cũng vậy Gia đình mà rơi vào tình cảnh cô độc, cô đơn Cũng hết sức là khổ sở Mà sợ nhất là cái xu hướng của xã hội sắp tới Con cái nó cứ bỏ quê Nó đi tìm công việc xa Thậm chí nó ra tới nước ngoài nó ở luôn Để lại cha mẹ già rất là cô đơn, cô độc Mà cái xu hướng là xu hướng tương lai Thế giới rồi ai cũng bị Đó là lý do mà thầy bắt các đạo tràng Cứ phải hay tổ chức đi thăm những người già neo đơn là vậy đó Để mình xoa dịu bớt cái Cái khủng hoảng về cái tuổi già cô đơn Rồi mình cũng tới cuối tuổi già Ở Trong đầu thầy cũng vậy Thầy cũng ao ước Sau này thầy sẽ à, mở thêm một cái khu Để đón tất cả những Phật tử Mà lớn tuổi không thích ở nhà Hoặc là ở nhà có vẻ cô đơn cô độc Tới đây thầy nuôi hết Rồi huynh đệ bạn đạo ở với nhau Mình không bị cô đơn Mà huynh đệ bạn đạo với nhau Nhiều khi còn vui hơn với ruột thịt à Thầy mình, mình cùng biết đạo lý Cùng lớn tuổi chăm sóc cho nhau Người nào còn khỏe thì thì chăm sóc cho người không khỏe lắm Vậy mà sẽ hạnh phúc tuổi già Thầy rất ao ước cái điều đó Nên thầy cũng mua vé việc lót ngoài Mà không biết cái số nào nó trúng Nó trật ngoài Có thầy sẽ xây một cái đó đó Tại vì có những người bị Ví dụ như bây giờ Con mình đi tu Thì cha mẹ đó Buộc lòng thầy phải đón ngôi chùa Sau này thì nuôi hết Thầy phải có khu thì nuôi hết Hoặc là những cái Phật tử Mà nào giờ thương chùa gắn bó với chùa Có công lao với chùa Mà nếu lớn lên về già rồi Dĩ nhiên là bị già rồi cũng không thể xuất gia Cũng không muốn xuất gia Thấy không bất tiện Nhưng mà ở gia đình khó khăn Thầy cũng phải đem về nuôi hết Vì đó là cái trách nhiệm của thầy Không có nên Thầy ước ao điều đó Mà điều đó thầy làm được không Sẽ được Nếu mọi người ở đây Đều mở cái chìa khóa đó dùm thầy Là trong cái cuộc sống này Mình đi đâu mình cũng khuyên mọi người yêu thương nhau Thì chính mình giải mất cái nghiệp cô đơn của, của mình Thì tự nhiên thầy sẽ mở ra được một cái khu đó Cái khu dưỡng lão dành cho những người Không phải là những người già, nghèo, khó, vất vả vưởng Mà là những người đạo đức, người trí tuệ Những người Phật tử biết tu hành Những người có công với chùa Về đây, về đây ta sống bên nhau Qua ngày dài với đêm thâu Tình thương như nước sông sâu Khi cuộc đời có bao lâu Phật cho ta biết bao nhiêu Tìm ta tha thiết những điều Nghiên xưa chân lý cao siêu Cái gì nữa thế tôi quên nhỉ Nên lòng này rất thương yêu Thì mơ ước cái điều đó là như vậy Mà chìa khóa nó nằm ở chỗ đó đó như vậy. Tội nghiệp nhất là những người nghệ sĩ Vì nghề nghiệp nên họ phải bôi rất là nhiều Phải nói là cái kỹ thuật trang điểm của họ Mà cái lớp phấn dày 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 Cho nên vì vậy Nếu mà phụ nữ mà cần phải trang điểm Thì trang điểm rất nhẹ Để đừng sao đừng bị rơi vào nghịch lý Là mình càng đắp mình cho đẹp Thì sau này bị bị xấu Nên người phụ nữ nếu cần phải trang điểm Trang điểm phớt phớt thôi Còn lại để cái tiền mà Tiền bôi phấn bôi son nó làm gì Mình cúng dường tượng Phật Cúng dường hoa cho chùa Phật Quang Trưng trong ngày Tết nha <cười> Vậy đó chứ mà mặt mày càng lúc càng Càng đẹp ra Nói vậy Mình dành hết cái đẹp cho cho Phật Thì tự nhiên mình Mình đẹp nha Còn mình cứ để dành tiền mua phấn mua son Mà mình để dành cái đẹp cho mình Thì nó rơi vào cái nghịch lý ngược lại Đó đó là lý do tại sao mà những người đàn ông á Thường có cái điều này thì nói không biết Mọi người giận nha Những người đàn ông á Già thì dễ đẹp Còn phụ nữ già dễ bị xấu Trừ một vài người phước lớn Thì già mới đẹp <cười> nói vậy để không ai giận mình nói <cười> khôn quá mình phải nói vậy đó không ai giận <cười> nhưng mà còn người đàn ông thường về già họ họ có cái đẹp đẹp lão vì sao vậy tại nguyên cả cái thời thanh xuân của họ 
họ không hề bùi son bùi phấn à nhờ như vậy cho nên họ cứ tàn tàn họ sống thật với cái phước của mình và bị già đẹp nên ta nhìn như nhìn sư phước nhẫn sư rất là già nhất ở đây rất đẹp sư phước nhẫn nay nhiêu tuổi nhỉ hả bảy mươi hai hả ô đẹp chưa hay chưa <cười> còn một vài người rất đặc biệt càng lớn tuổi mà càng đẹp là vì sao họ có tu tập có làm phước Ừ, ví dụ như là của Thanh Như Kính ở Đạo Tràng, Dầu Tiến, ví dụ vậy nha. Đó là những người mà mình mình thấy có cái triển vọng là nếu già thêm vẫn, vẫn, vẫn. Sao thì chờ câu đẹp mà không ai nỡ nói cả. Đúng đẹp. <cười> không ngơ lăng gì hết trơn. Nha, bị... Hồi đó, cái thầy nghe thuộc lại, trong Phật giáo có cái lớp gọi là lớp giảng sư. Là các vị thầy mình thích đi học cái lớp đó lắm Bị lúc đó là cũng chưa chuyên nghiệp lắm Giáo hội bắt đầu mới mở ra thôi Là ai muốn đi làm giảng sư thì về giáo hội đó học cái lớp gọi là lớp giảng sư Cũng do một vài vị giảng sư có tiếng đứng lớp dạy Mà quý thầy mình thì ai cũng thích làm giảng sư lắm Tại vì thấy rằng làm giảng sư nó có hai cái lợi <cười> Một là đúng cái lý tưởng mà Phật dạy Là mình giáo hóa chúng sinh Và cái lợi thứ hai là làm giảng sư rồi dễ nổi tiếng Nên ai cũng thích đi học Thầy mới hỏi trong đó dạy cái gì vậy nó dạ thì cũng dạy nhiều giáo lý Nhưng trong đó có cái câu này Cái vị mà, mà đứng lên giảng có dặn này Đừng bao giờ giảng hết ý Giống như bắn đạn phải chừa lại vài viên Mà bắn sau trận khác Chứ còn mà bắn hết rồi lấy đạn đâu bắn nữa Cho nên khi mà giảng một cái đạo lý gì cho người ta nghe Thì còn một số điều phải giữ lại Để còn chừa ở lần sau Đây chính là một điều sai lầm Mình giấu lại chừa lại rồi Thì cái Đạo lý trong tâm mình Nó sẽ cạn dần cạn dần Hết luôn Sau này không còn gì để giảng Có nhiều người hay thắc mắc Như thầy vậy đó Hôm nay là thầy giảng rất nhiều bài Phật tử nghe hoài cũng bắt đầu đã đã chán rồi, đúng không ạ? Chán chưa ta? Chán chưa? Chưa hả? Nó thiệt lòng không? <cười> Mà giờ năm nay là thầy kỷ hợi đáo tuế nè Cái chữ kỷ hợi đối với thầy nó thân thương lắm Bị cái tuổi của thầy Nên thầy biết à mình tuổi kỷ hợi Thì cái kỷ hợi là gì thân thương là Tối ngày từ từ bữa nay cũng bỏ tới nó rồi Quay trở lại cái kỷ hợi 60 năm rồi Tới nó Thì Tuổi này cũng chưa ngừng giảng được Mới khổ vậy Giới thầy cũng mong là các đệ tử mình sẽ giỏi lên để thay mình giảng Rồi lúc là sư phụ chỉ rảnh ở nhà để làm việc khác Làm thơ, làm nhạc thôi Còn đi giảng các đệ tử đi Đem tiền về nuôi, nuôi thầy à Mong cái ngày đó vậy Nhưng mà giờ cũng chưa ngưng được Mà giảng Cứ giảng hoài Thì Mới bắt đầu hồi lúc mà thầy giảng được khoảng Khoảng đâu khoảng 7 năm Thì có một người nói một cái câu xa xa gần gần Nói một câu xa xa gần gần Là khi họ nghe rất nhiều bài giảng của thầy rồi Họ nói một cái câu mà ám chỉ xa xa mà họ rất thương thầy họ mới nói Nói gì rồi không biết qua tới năm thầy giảng bài gì nhỉ Tức là nghĩ rằng thầy sẽ hết Không còn gì để giảng Tại lật ra thấy cái gì cũng đủ chứ Ồ bài gì cũng có trơn rồi nè Thì qua sang năm thầy giảng bài gì nữa kìa Nhưng mà không ngờ 20 năm sau rồi Vẫn đang còn tiếp tục giảng chưa hết Lý do Lý do chỉ bởi vì Mỗi khi thầy giảng bài gì Thầy giảng hết sạch ruột mình ra Không giấu là gì cả Và mong cho mọi người sao Hiểu cho hết Để thực hành cho cho chuẩn xác Nói hết không giấu gì cả Nói hết Mà khi nói hết rồi Tự nhiên mình lại có điều khác Có điều mới Bất ngờ để nói tiếp À thì ra đây là một bí quyết Một lần nữa Nếu mình là một người giáo hóa Là một người hướng dẫn Là một người dạy dỗ Thì đừng giấu nghề Cố gắng mong cho mọi người Đều giỏi và giỏi hơn mình Có cái gì nói hết ra Rồi vậy sao Ở trên trời Phật cho mình cái mới <cười> Thấy mình này, thằng này nó tốt bụng à Nó dạy nó dạy hết cho anh ta Thôi cho nó cái mới Thế là bỗng nhiên cứ có ý mới, có điều mới Nhìn điều này, nhìn điều kia Thấy ra những đạo lý cần phải chia sẻ Cần phải phân tích Nhờ vậy mà đến giờ này thì vẫn còn dạy được Là nhờ cái bí quyết chỗ đó thôi 
Nên vậy trong cái cuộc sống này Đúng là Cái tâm vị tha Không bao giờ là sai lầm Chúng ta cứ yêu thương Cứ vị tha Cứ cống hiến, cứ phụng sự Và cứ cho đi Không cần giữ lại gì cho mình cả Vậy chứ Mà trí tuệ ta sẽ dồi dào Phong phú Và bất tận nha Bất tận là như vậy Cái này thầy không nói cái tên nước nào Thầy chỉ nói xa xa gần Về cái nhân quả rồi mọi người tự hiểu Có một cái nước đó rất giàu Rất văn minh, rất tiến bộ Và sát biên giới cái nước đó Có một nước láng giềng rất nghèo khổ Rất lạc hậu Nhưng mà cái nước này Nước văn minh này họ không có ý Muốn xây dựng cái nước láng giềng Mình cũng trở nên giàu mạnh văn minh như mình Họ không có cái ý đó Vì sao họ cho rằng nước họ là Trên hết, ưu tiên Tối đa, còn nước khác không cần Mà mặc dù là cái nước sát bên Bên cạnh chung biên giới với họ Nghèo khổ lạc hậu họ mặc kệ Rối loạn mặc kệ Nghèo khổ mặc kệ Họ cứ giữ cho nước họ thôi Cứ văn minh tiến bộ lên từng ngày từng ngày Thì hậu quả là gì Hậu quả là vì sát biên giới Cho nên nước bên này nó làm sao Vượt biên tràn qua Đi kiếm công an việc làm Bị mình họ nghèo quá Mà nó tràn qua vượt biên không thể cản được Không thể cản được Và đó là hậu quả Nếu họ có chính sách đúng đắn Một trăm năm trước hay năm mươi năm trước Họ đã giúp cái nước láng giềng Thì ngày hôm nay làm sao Nước láng giềng nó đâu cần vượt biên chảy qua Không cần Vì hai nước nó giống nhau Mà đó là gì Đó là một lối sống vị tha Quân tử Đạo đức Còn mình cái tính toán miễn mình hơn người ta thôi Còn người ta càng nghèo càng tốt Người ta nghèo mình mới lãnh đạo người ta được Cái suy nghĩ đó thật là sai lầm Thật là sai lầm Như Việt Nam mình với lại không có bị Việt Nam mình có hai cái nước láng giềng Vậy chứ mình đi sang là mình sẽ thấy Có nhiều điểm người ta tiến bộ còn hơn mình Và mình không có kềm hãm Mình lúc nào cũng giúp đỡ gì đó được mình giúp Lào Việt Nên Việt Nam mình coi vậy mà hay Cho nên không bao giờ ta nghe có cái chuyện là sao Người Lào với người Campuchia vượt biên qua Qua Việt Nam nha Chỉ có người Việt Nam mà lại đi qua Vượt biên giới đó làm ăn buôn bán thì đi qua đi lại thôi Chứ mình không có vậy Tại vì mình giúp đỡ nước láng giềng mình đàng hoàng Rất là là, là quân tử Mà muốn mình giàu một mình Thì bắt đầu nó có nghịch lý Giống như vậy đó Một số nước ngày xưa đi chiếm thuộc địa Đi đánh chiếm thuộc địa quá chừng Thì đánh nhầm vô mấy cái nước Mà nó có những cái tôn giáo cực đoan Nó nằm trong, nó nằm ngầm ở trong đó Lúc mình mạnh thì các tôn giáo cực đoan nằm im Nhưng khi mình chiếm người ta thì sao Thì bắt đầu phải cho dân người ta nhập cư về nước mình Phải không ạ Đến ngày mà cái tôn giáo đó Cái tôn giáo cực đoan đó, nó nổi dậy Nó nổi dậy ngay trong lòng nước mình Đánh phá, đánh bom, giết người tùm lum ngay trong nước Không biết đường đâu mà đỡ Vì tới cái ngày đó rồi Tới cái ngày mình mình đánh chiếm người ta làm thuộc địa Thì người ta di dân về nước mình Trở thành công dân nhập cư Mà nó mang theo cái tôn giáo đó Lúc đó nó còn hiền lành, nó chưa lộ bộ mặt nó ra Đến ngày nay có người kích động Bản chất tôn giáo cực đoan nó hiện ra Và nó đánh ngay trong lòng nước mình Không biết đường đâu mà tính Vì nó là công dân, nó có quốc tịch rồi Không làm được, nhưng mà cái đầu nó vẫn là gì Đầu nó vẫn là ngoại ba Nhưng luật pháp công nhận nó là người dân sở tại Không biết đường đâu mà xử Đó là những cái nghịch lý vậy đó Nghịch lý ngày xưa đi xâm chiếm Bây giờ bưng người ta về thì người ta xâm chiếm ngay Trong nước mình Rất là khó vậy. Bây giờ việc cái tu cũng vậy Thầy hay nói thế này Chứng thiền và chứng thánh Là hai điều khác nhau Chứng thiền thì chưa chắc Chứng thánh Mà chứng thánh thì bắt buộc phải có Có chứng thiền trong ạ Đó là điều Cái quy luật là như vậy Mà Muốn chứng thiền thì làm sao Tinh tấn dụng công đúng phương pháp Và có một số phước nào đó trong quá khứ Dồn hết cái phước đó vô Cộng với cái sự tinh tấn dụng công Thì sẽ chứng thiền Mà khi chứng thiền thì thiền sao Được rất nhiều hạnh phúc Và chứng thiền sau đó thì sao Hết phước rồi Thiền mất trở lại như cũ Không có gì nữa Cái đó cái nguy hiểm của chứng thiền 
nên các một số phái thiền một số thiền phái một số trường thiền vân vân đều dạy người ta cái kiểu để chứng thiền ráng tinh tấn dùng sức chứng thiền cho bằng được thì có thể chứng được một phần nào thấy được cái gì đó rồi hưởng cái thiền vị đó một thời gian bỗng nhiên nó mất sạch lui trở lại như ban đầu không có gì đây là cái sai lầm mà cũng là lý do làm cho đạo phật bị suy thoái trên toàn thế giới vì người ta đi tìm cái chứng thiền mà không có tìm cái chứng thánh còn cái người mà chứng thánh á là phải phá được các kiết sử ví dụ như ít nhất tu đà hoàng cũng phải phá được ba kiết sử thân kiến giới cấm thủ và nghi còn những cái chứng cao hơn là tư đà hàm ana hàm a la hán thì phá thêm các kiết sử về sau nữa các kiết sử đó là các bản năng rất là khó phá mà phá bứng lên được rồi thì mới chứng thánh mà để có thể chứng thánh được thì sao phước cực lớn đạo đức cực sâu dày nên khi ta vừa tu tập thiền định mà ta vừa hoàn thiện đạo đức mà ta vừa cố gắng tạo rất nhiều công đức thì đó là ta đi con đường chứng chứng thánh thì con đường nó đi nhanh hay chậm nhanh hay chậm rất chậm vì ta không thể chuyên mà dồn sức ngồi thiền để chứng thiền ta còn phải tu dưỡng đạo đức và cái tu dưỡng đạo đức nó được thử thách qua cái gì qua cái việc phụng sự cống hiến cuộc đời cho nên ta mất rất nhiều công lao mất rất nhiều thời gian không chuyên chú ngồi thiền được nhưng mà khi ngày nào mà nó chứng được rồi thì chứng thánh quả luôn mà chứng thánh quả rồi thì không lui nữa đó là cái khác nhau giữa chứng thiền và chứng thánh mà nếu ta lập lại được cái con đường chứng thánh này thì ta làm cho đạo phật làm sao sẽ trường tồn vĩnh viễn còn nếu ta không biết cái con đường chứng thánh mà chỉ xây dựng con đường chứng thiền cứ ngồi thiền đi ngồi thiền đi vào đỉnh đi vào đỉnh đi thì đạo phật suy tàn vì những người đó tự nhiên họ lười làm phước lười cống hiến mà chỉ thích ngồi thiền thì ngồi nó yên 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 thích ngồi ngoài mà rơi vào con đường chứng thiền hết phước rồi mất hết còn đi con đường chứng thánh chiều cực chiều khổ chiều khó cống hiến phụng sự cho cuộc đời nhất là đem phật pháp giáo hóa cho chúng sinh thì ta có đi chậm hơn nhưng đến ngày nó chứng thì chứng thánh luôn nó cái khác nhau nên khi ta nghe một người có cái trạng thái lạ với kết quả lạ trong thiền định đừng vội cho rằng họ họ chứng thánh nha người này chỉ chứng thiền thôi chừng nào mà ta thấy họ có đạo đức rất sâu bứng được những cái kiết sử kia mới biết rằng họ họ chứng thánh quả đây là điều mà thầy nói đi nói lại rất nhiều lần và cái người nào mà hiểu rõ giữa cái chứng thiền chứng thánh này thì người này mới giữ được cái phật pháp tồn tại muôn đời sau còn nếu không hiểu được cái chứng thiền chứng thánh không hiểu được cái phá truyền cái là gì phá kiết sử là gì thì mình có chừng chỉ rơi vào con đường dễ là con đường ráng tu chứng thiền thôi thì những người này cũng làm cho đạo phật mau suy tàn nhớ như vậy nha một lần nữa thầy nhắc lại là thầy đang khuyến khích mọi người học tiếng anh để có thể đàm thoại bằng tiếng anh được các thầy cô phải ráng học để cuối năm nay mà nói được tiếng anh tại vì nếu cuối năm nay mà không nói được tiếng anh thì thầy mời đi ra ngoài rừng ở không chờ ở trong đây còn chúng thanh niên mà cuối năm nay lễ thành đạo mà không nói được tiếng anh thì ra rừng mà ngủ nha còn người già người già lớn tuổi rằng nói già rồi không đọc tiếng anh thì ít nhất cũng phải nói được mấy từ thank you hello goodbye how are you i am fine phải nói được vài chữ nha để làm gọi như là một cái giấy chứng nhận mà lọt vô chùa còn không biết nói yes no cũng không biết nói nữa thì không cho vô chùa luôn giữ vậy đó nha ghê vậy đó nha phải ít ra phải yes no how are you i am fine thank you hello goodbye i love you nha biết là phải nói vài tiếng nữa nha vậy đó còn cái người nào mà còn sức học thì phải đàm thoại được mà tại sao ta phải như vậy tại sao ta phải phải học tiếng anh như vậy để chúng ta mở một cánh cửa với 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 thế giới mà tại sao ta phải mở một cánh cửa với thế giới bởi vì ta yêu thương cái thế giới này 
Không thể nói là ta yêu thương cái nhân loại Ta yêu thương cái thế giới Mà ta bị đóng cửa lại bởi cái ngôn ngữ Nên ta phải học tiếng Anh Để mở một cánh cửa đi với thế giới Phải không? Mà nhất là ta có Ta có một cái nguồn Phật Pháp Nguồn đạo lý Và ta muốn đến với thế giới vậy Để tặng họ, trao cho họ Và cũng nhận lại những gì tốt đẹp của họ Và ta mong một cái thế giới làm sao Yêu thương, hòa bình Nên phải ráng, ráng học tiếng Anh Thank you for coming here today yeah. <cười> To hero the new year with us yeah. It has some hours left To the new year period But you, all of you Leave your home to come here So I am very grateful to all of you I wish our Lord Buddha to bless you Give you a new year of happiness luck, prosperity, and with diligence in practice Buddha's teaching. Thank you for listening. Mm.